0: Principado de Asturias. En directo para el mundo
1: entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 16 de marzo de 2021. En este momento, seis y media de la mañana. Es ciertísimo. Verónica López, buenos días.
0: Buenos días, David, y buenos días, Liantes. Eso
3: sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
4: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Verónica López. Buenos días, asturianos y asturianas. Cuidado con este que está loco. Eh. Rubén Morillo, sí.
2: te pregunto sí. a ti, en este momento preciso, ¿Mm? ahora mismo, ¿quiero saber, queremos saber? Quiero saber, quiero saber, quiero... ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues... Nos... ¡Adelante, Rubén Morillo! Informa la M, Informa, Rubén Morillo, informa
4: la EMET, efectivamente, pero en boca de Rubén Morillo. Intervalos nubosos con predominio de nubosidad baja, sin descartar brumas matinales en el interior. Cuidadín en el interior, que puede que tengáis niebla a estas horas. Tem Temperaturas sin cambios significativos, viento flojín, y eso que ayer y antes de ayer hubo bastante viento, mínimas de 6, máximas de 17. Fenomenal. Bien informado, sí Hombre, señor. Por supuesto.
5: Desayuno con Desayuno
2: Ya sabéis que tenemos un número de WhatsApp a vuestra disposición, un número al que podéis enviar vuestras notas de voz o lo que queráis. Es el 644-329011. Y hemos repasado los audios que nos llegaron este fin de semana. Tenemos varias cosas. Empezamos por un chiste. Nos envían eh, el siguiente chiste.
1: ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esta hoja es tuya o es impresión mía?
4: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!
2: ¡Maravilloso! <ríe> Empezamos bien la semana, ¿eh? Empezamos bien. Vamos con el segundo.
0: Buenos días, David, Rubén y Liantes. Soy de Sire de Avilés. Y bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad para haceros una petición. A ver. Necesitamos más tiempo de programa. Eh, los liantes necesitamos más humor mañanero de ese tan bueno que traéis. Así que nada, ojalá el programa durase una hora por lo menos cada día. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Un abrazo y buen día.
2: Gracias, Desiré, pero también decimos una ah. cosa. Nosotros nos levantamos por la mañana y no decimos, hoy vamos a hacer media hora, uh -huh. mañana vamos a hacer una hora, otro día <risa> hacemos dos. No, no, esto no depende de nosotros. Pero bueno, la intención se agradece. Sí. Gracias, sí. Desiré. Sí, 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 señor.
0: Yo apoyo la moción, ¿eh? Yo apoyo la moción, que se amplíe en el programa.
2: <risa> bravo, 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 bravo. Y tenemos eh, una última sorpresa. Nos ha, el Nos ha llegado el testimonio de un oyente de, de fuera, de fuera de España. Atención. Hola, yo soy Dimitri, de Rusia. Os escucho desde mi país, Rusia. Y quiero dar enhorabuena por programa. Desayuno coliantas. Me gusta mucho.
4: ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué
2: Gracias, Dimitri. <risa> Muchísimas gracias, Dimitri, por, por tu testimonio. Y gracias a todos por vuestras notas de voz. Ya sabéis, 644 32 90 11. Y en redes sociales, por supuesto, el Instagram, que es donde más estamos, desayunocoliantes, y el Facebook. ¡Atención, noticia! Una mujer ha sido arrestada tras insultar y toser sobre un conductor de Uber en California. El conductor le pidió que se pusiese la mascarilla y la mujer no solo le dijo que no se la ponía, sino que empezó a toserle encima. Se investiga a otra mujer que la acompañaba, o sea que fueron, fueron dos. Y Chus Naves está con ellas. Buenos días, Chus. Buenos días, David, y antes, en general, hoy fue, hoy costó nos mucho, hoy costónos la de mi madre, ¿por qué?
6: Porque tenemos al teléfono a las tres mujeres, Mari Paz y Guerra, creo que se llamen,
2: se apelliden, y ¿quién me va a explicar esto primero, Mari?
0: Ay, sí, sí, voy, contátelo. Cuéntalo, mira, cuéntalo. Mira, mira. No llegue nosotras, vamos todos los guerra. miércoles al mercado agarrado, ¿eh? Porque nos gusta ir ahí a comprar. Les bragues. Pues da
6: muy, muy, muy buen muy, muy precio allí, ¿eh? Hable, hable, hable de uno, no, por favor, eh, que esto parece eh, un plato de Telecinco. Eh. Pero voy contártelo yo, voy contártelo sí. yo. Mira, que siempre yo. Y entonces, luego, para venir, venimos en Uber y pedimos un Uber, un chaval muy majo. Ah. Pero claro, dicen, dicen... ¿A dónde van? Y, y, y dije, dije la otra dice... Parlos. Parlos. Pero, pero habla muy bajo, porque ya es muy cortado, ¿sabes? Ah. Y, y, y entonces ah. el tránsito no lo oía. Y el, ah, el dijo ella, ¿a dónde? dice Parlos... Y no lo oía. entonces para dónde y dice bajo la mascarilla y dijo ya Parlos. Claro. Y el taxista que la vio dice, oiga señora, Pensó que va a estar Sí, dijo, santinos, pero ponga la mascarilla, que además es muy fea. Dijo sí, 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 es que es muy fea. Sí, dijo que es muy fea. Tú ¿En serio? Ser Ay, ja no. que además es muy amargo. Te algo de papu, pero bueno, no y奇怪, bueno y le llego, está... Y me está haciendo el lo Pero esta gente no es muy educada, los de los EV, que van con traje. Ah, qué bueno. Todo no es lo peor. Todo no es lo peor. no es lo peor. Así estamos ahora. Y que están muy embrancados con él. No, ahora estamos saliendo, estamos en el dragón. Ahora estamos saliendo, ya no quedamos con él. Sí, ya no quedamos en Arroz, estamos en el dragón. En el dragón, puedes bailar. ¿Qué están bailando? Paquito Chocolatero. Sí, al final no lo Al final acabó bien, David. Espectacular. Bueno, pues estas noticias tan
2: rares que al final pues salen bien. Un abrazo, liantes.
7: de, de rojo
2: Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Ahí sonaba Tino Casal, Asturias. Vamos con noticias de famosos Buenos Días Mericoletas. Hola, buenos días. Buenos días, eh, Mary, Mary Coletas.
7: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
2: Vamos a empezar hablando de Paula Echevarría, nuestra influencer asturiana. ¡Jolín! Que se ha enfadado. Atención, porque se ha enfadado. ¡Uy! Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
8: Muy buenas, amigos. Hoy las Paula News os traigo una pequeña polémica que ha tenido Paula en sus redes sociales. Y es que sabéis que ella en el Instagram al final lo publica todo. Su día a día vamos viendo cómo, cómo le va creciendo la barriga que, que ya veis que, que le queda mes y medio para dar a luz. Y bueno, en esta ocasión, hace unos días publicaba una foto de cuando tenía una silueta definida y maravillosa. Es una foto en bañador en un viaje que hizo Sorrento en Italia. Una foto que tiene ya más de 90.000 me gustas. Y si leemos el pie de foto pone, echo de menos muchas cosas en esta foto. Pero muchísimos usuarios han querido ver lo contrario y le han dedicado frases de todo tipo. Os voy a leer alguna. Alguna le dice, te garantizo que luego echarás de menos notar a tu bebé moverse. Otras personas dicen, todo en la vida no es un cuerpín. Ha tenido que responderles y ha dicho que está súper feliz con su panza, que simplemente ponía un recuerdo y lo que se le pasó por la cabeza y que no había ningún tipo de maldad. Y viene a decir a todos los usuarios que todo lo que publica, todo el mundo le da una importancia mucho más grande de la que es. Y es que las redes sociales las carga el diablo, hay que tener muchísimo cuidado con los haters y con los seguidores. Un saludo, liantes.
0: Pues es que es normal que se enfade, es que la gente a veces critica sin saber y, sin, y, y, y por ser un personaje público no tienes derecho a meterte en la vida de, de los demás. A ver, yo creo que la gente necesita menos ocio o disfrutar del ocio de su manera y olvidarse de los demás, que cada uno haga lo que quiera con su vida, con su cuerpo y con su todo.
5: ¡Eso es ciertísimo!
2: Atención, estamos conmocionados, estamos sobrecogidos y Casillas y Sara Carbonero han confirmado su separación
5: Esto sí me duele a mí
2: Atención, Uf. Era, era un secreto a voces Pero ellos mismos ya han lanzado un comunicado Que han publicado a través de redes sociales En el que dicen que se llevan muy bien Que ha sido una separación de mutuo acuerdo Pero que ponen punto y final a su relación Y acompañan el comunicado de una fotografía de ambos en blanco y negro Qué penina con lo que fue esta pareja, no. con, con las imágenes que tenemos todos que están en el imaginario colectivo del Mundial de Sudáfrica cuando la, la engancha Iker y le planta el besazo. ¡Ay, Uf. qué penina!
5: Es que se me ponen Ay. los pelos del brazo, mira, tiesos de la emoción. Como escarpias. Uf. Esta era la pareja que más quería el país. Es la pareja del amor verdadero y me duele mucho que acabe así esto. ¿eh? Ay, yo muy triste,
0: José. Es ¿Ves? que de verdad son parejas que, 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 que gustan, que cuando los ves son los dos profesionales. Pues Sara, una periodista reconocida y que el Casilla, pues nuestro grandísimo portero. Hombre, el Pulitzer tampoco. Tampoco lo ganó, eh,
2: pero bueno. bueno
0: faltó su. Pero ojo, no sé, a mí me da mucha pena, mucha mucha penina, pero bueno, que es que a veces el amor no dura eternamente como nos hacen creer. Sí, eso, la da verdad pena. que sí,
2: la verdad <risa> que bueno. ¿Qué pasa, Mericoletas?
0: Nada, sí, yo aquí estoy tranquila, ah, están bueno. ustedes
5: despitorreándose.
2: No, no no, de, no,
5: no, del desamor, lo cual no debería hacerles gracia viendo su situación, imbéciles. <risa>
2: Hemos preguntado en redes sociales, al hilo de esto, parejas que rompieron y que no, nos tocó esa ruptura, que nos afectó esa ruptura. ¿Qué nos han dicho en redes sociales, Mericoletas, los, los, los datos, oyentes.
5: Tengo los datos y nos ha dicho Jenny, que Fiti y Candela de los Serrano. También martes y 13. Esto nos lo indica Santi, una de las parejas ilustres del humor de nuestro país. Otra pareja que rompió y que nos recuerdan los oyentes fue Raquel del Rosario y Fernando Alonso. ¿Se acuerdan que fueron novietes? Pues Yara también nos lo recuerda. Cruz y Raya nos dice de Turbo, El Emérito y Corina. Nos lo cuenta Luis Miesto. Lucía nos dice Brad Pitt y Angelina Oli. Esta también otra pareja de Guapérrimos. Que abusan del agua pura y que al final, pues, pues ya no, 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 no siguieron juntos. Tami nos dice que Antonio y Merche de Cuéntame, que bueno, de entre todas las cosas que les pasan en esa serie, el divorcio es de lo más normal.
2: Hombre, es que si una serie tiene 110 temporadas, pues es normal que pasen cosas. Yo Pero es que no, es... no me había ni enterado.
5: Es que cuéntame, es. No sé.
2: Es que va a terminar habiendo clonaciones, en Cuéntame. Es
5: un agujero en el tiempo y en el espacio, porque todo lo que ha pasado en el mundo relevante les ha pillado a ellos por medio. Es, es verdad, ¿eh? piénsenlo. Sí, sí, sí. Y cerramos con pubillones que nos dice, y nos recuerda una pareja que también rompió y que fue Francisco Álvarez Cascos y Gema Ruiz.
2: Eh, Gema Ruiz era la jovencina, ¿no? Sí. La segunda mujer de cascos, una rubina. Sí. Sí, que era bastante más joven que él. Sí, sí. Otra pareja sí. Que, que rompió. Efectivamente. El amor, el
0: amor no triunfó, no furuló.
2: ¿Qué pareja te impactó más a ti, Vero?
0: A mí, es que hay 100.000 por ahí que se han roto, pero a mí es que me da mucha pena cuando las relaciones rompen. Yo quiero una relación como la de mis padres, que llevan 40 años juntos, que han hecho el 14 de febrero y ahí siguen a pie de cañón, queriéndose y llamándose. ¿El Eso 14? es lo que a mí me presta. El 14 de sí, febrero se casaron, se casaron el día de los enamorados.
2: Ay, ¡Qué bonito! <ríe> ¡Qué bien!
0: Qué sí, sí, sí. Y un año después
2: nací yo. ¡Qué guapísimo! Gracias, Mery Coleta. nada, adiós. Escuchamos a Laila y Javi, pareja musical, pareja bienvenida avenida, nuestros amigos de Oviedo que interpretan así de bien el tema Contigo. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy parece
1: que todo carece de sentido, los días escapan a ningún lugar. Otra vez contra reloj entre el café y ruido Perdimos las alas por miedo a volar Se despierta la vida y se duermen los sueños Perdimos el juego temiendo ganar Y si entre las nubes aún queda algo de cielo Coge mi mano y no mires atrás Llévame
2: Desayuno con liantes. Continuamos en Desayuno con liantes. RPA, la radio autonómica de Asturias. Con esto de la pandemia, con el estrés que nos ha generado la pandemia, ha crecido, ha aumentado el bruxismo. Meca. Bruxismo, que muchos diréis, ¿pero qué, qué es eso? Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
3: Señora, señores, buenos días. Me alegro me alegro.
2: Lo primero, Carlos, explícanos qué es el bruxismo.
3: El bruxismo es esto que cuando estás durmiendo y no te das cuenta, apretas los dientes muy fuerte y los roes unos contra otro y haces chiqui, 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 rechinan y se desgastan. Y se desgastan, sí, porque los dientes están afilados para poder cortar la carne, la comida, machacarla e
2: ingestarla. Verónica... ¿Tú sufres de bruxismo?
0: Yo no, pero tuve un mozo que sí que sufrió de bruxismo. Tenía dientes de ratonín y por las noches tenía que coger y cuando empezaba a... Tenía que coger y hacerle la mandíbula así para pa bajarle, para ver si paraba.
3: Pone un palo en la boca para que muerda. <risa> Le pone un palo ahí que... Que mastique algo.
0: Ay, pobrecito, pobrecito No, hombre, que estaba durmiendo. No vamos a despertarlo. Con hacerle así bajaba, bajaba ¿Pero y qué, ya paraba. ¿Qué es tu
2: actual pareja o tu exnovio? No, no, mi exnovio, mi exnovio. Ah, pues se rechina, ¿qué más da? Pues un palo no,
3: una vía el, el de El de ahora
0: ronca. No, o sea, que va a llamar de peor.
2: Sí, no sé qué será peor, Dios mío. Yo lo tengo, ¿eh? Yo tengo bruxismo.
3: Oh, es que usted tiene de todo. usted lo malo todo.
2: ¿Eh? No, pero
3: me ¿Y pongo... los dientines
0: de ratonín, David? <ríe> no,
2: pero me pongo una, una férula de... ¿Cómo se llama? Una férula de estas sí, de... De descarga. De descarga sí. Pues, sí, exacto. Sí, sí. Me pongo eso por la noche y ya
3: está. Estamos envidiando la presión de la mandíbula del cocodrilo, que puede incluso partir piedra del tamaño del cabo Peñas. Les hacemos documentales. Uy, mira cómo muerde, qué muerde, qué fuerza. Pero en humanos esto parece que está mal visto. Brucismo. Yo, que muerda fenomenal, voy a inaugurar... El Muerdart, el Museo de Arte Contemporáneo de la Mordedura. Y ahí se van a poder ver mis obras como mordidas de jamón. ¿eh? Yo muerdo jamón y se expone mi jamón mordido.
0: Disculpe, Carlos, ¿permite también un locotón mordido por mí?
3: Por supuesto, eso todavía no lo tengo. No, no hay una galería para otros artistas de la mordedura, pero si quiere podemos incluirlo. Próximamente.
0: Tengo muy buenos incisivos.
3: <risas> Muerdad. Museo de arte contemporáneo de la mordedura. ¿Qué es peor, Carlos Herrera, el bruxismo o el marxismo? Por supuesto el marxismo.
2: Carlos Herrera, gracias.
3: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. <risa>
2: Seguimos hablando de los efectos de la dichosa pandemia. Al impacto del coronavirus en la salud tenemos que sumar el impacto medioambiental y ya que la pandemia, o mejor dicho, lo gochos que somos, está haciendo daño al
1: planeta. Alma Hidalgo, buenos días. Buenos días, David. Traigo vos una noticia para ponerse serios. Y ya que la recogida de residuos médicos... Yo que sé, máscaros, guantes, ¿eh? abandonados en aviesca, en montes, hableres, aumentó un 300% en este último año, según los datos que nos faciliten en este caso el proyecto Libera. Y interesante porque en el 2019, al contrario, se en la naturaleza unos 287 sietos determinados como residuos médicos, pero en el pasado 2020 esta cifra incrementóse, alcanzando los 1579 sietos. Esto tiene un porqué, y es que el uso obligatorio del máscarú abrió dos puertas: Una para los que tienen puxarra al suelo y otra para las asociaciones ecologistas que tienen que recoger todo este material siendo además un foco de contagio. Y es que eh, no va en broma, porque los máscaros por ejemplo, tarden unos 400 años en descomponerse, con lo fácil que lle reciclar y lo poco que nos cuesta. Sí que los máscaros y los guantes van para el contenedor de basura de toda la vida. O el que ahora denominen los Millennial como contenedores de no reciclable. Esos grises que en antes hieren verdes y taben nakai y deben con pedal. Esos. Pero por Dios, nunca nunca el suelo y nunca nunca la amarillo. Y es que es fácil, David. Y bueno, yo creo que con este bioconsello voy a marchar. ...porque esto ya si era de tos y toes... ...más, viviendo en el paraíso en el que vivimos... no hay tiempo que perder... ...bueno, un eco beso... Gracias
2: Alma Hidalgo... ...vamos a escuchar la canción... ...Vaya año de mierda... ...que es una canción que han eh, interpretado... ...varios músicos asturianos... ...encabezados por Mardom... ...que pone ironía, buen humor a la pandemia y a este año tan peculiar que hemos vivido Vaya año de mierda Mardom y amigos
8: Tenía tu té favorito
1: en la encimera Mis amigos me esperaban con el coche para irnos a cualquier rincón
7: Nadie se esperaba que se convertiría en un año de mierda
2: Continuamos en Desayuno con Leantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias y continuamos hablando de la pandemia y de las vacunaciones. Para cumplir el objetivo marcado, España necesita cuadriplicar el ritmo de vacunas para protegerse este verano.
4: Sí, y eso que en Asturias hemos hecho bien los deberes porque ya superamos el 5% de ciudadanos inmunizados. Pero para ah. llegar al 70% de la, población, de la población inmunizada y aún contando con 5 millones de, de Janssen que van a venir, que ya sabéis que es de, de solo una dosis, necesitaríamos poner 56 millones de inyecciones, que son unas 290.000 al día desde hoy hasta el 21 de septiembre si hacemos el cálculo es factible, ¿vale? es factible el problema es el suministro de vacunas porque tendrían que llegar unos 40 millones, pero es de que las vacunas vayan a llegar en tiempo y forma cada vez es más difícil eso sí tenemos garantizadas eh, las de Pfizer que siempre son regulares en los envíos y nos van a llegar unos 5 millones eh, el mes que viene así que con esas contamos si vienen más pues podríamos llegar a este nivel de, de vacunación el resto de farmacéuticas anuncian retrasos que no van a dar abasto y no saben si van a poder entregarlas a tiempo pero bueno si llegasen a hacerlo eh, ...y poniendo unas 290.000 al día... ...llegaríamos con el 70% de la población inmunizada... ...lo cual está muy bien para final de verano.
2: Y con el ritmo de vacunación que tenemos en Asturias... ...que, que es alto... ...el 70% de los asturianos estarían inmunizados... ...en noviembre de 2022. Es el análisis realizado por el investigador... ...de la Universidad de Oviedo, Javier Álvarez Liébana... ...y como adelantamos aquí en Desayuno Coliantes... ...la semana pasada... El mes de abril será clave y salud prevé administrar 150.000 dosis a la semana. 150.000 dosis a la semana. Es el mes clave abril. Como os decía, mis padres, que ya tienen una cierta edad, preguntaron en su centro de salud, oye, ¿cuándo nos toca? Prontín, ¿no? Eh, prontín, enseguida. Oye, y, y a nuestro hijo, que en este caso soy yo, ¿cuándo le toca? Dijeron, prontín también porque en abril va a haber muchísimas vacunas.
4: A ver, 150.000 a la semana eh, son muchísimas. Eh, tenemos sí. que tener en cuenta que en Asturias somos un millón tampoco somos tantos, 150.000 dosis a la semana, contando que hay vacunas que tienen eh, necesitan dos dosis pues bueno, eh, se antoja un número muy, muy elevado, tiene que estar todo muy bien coordinado y yo creo que aquí eh, eh, el reflejo de que lo estamos haciendo muy bien es precisamente esa organización que ya está eh, todavía a día de hoy que no tenemos vacunas, ya todo preparado eh, aquí, en, en la zona donde viven mis padres, en el barrio de, de Versalles en Avilés hay el pabellón de ganados que habitualmente se utiliza para eventos, para ferias, antiguamente era un pabellón donde se hacía la feria del ganado, y que se ha convertido en el autocovid durante un tiempo y se va a convertir en uno de los sitios de vacunación masiva. Eh, y esto lo sabemos ahora, lo sabíamos hace un mes, y todavía no tenemos las vacunas. O sea que me quiero imaginar que cuando lleguen todas las vacunas, el dispositivo ya está prácticamente preparado, solo hay que echarlo a andar. Y es muy buena noticia que vacunemos o que tengamos la capacidad de vacunar tantísimo en una semana, porque eso significa que vamos a cortar los tiempos mucho.
0: También tienen previsto para las zonas rurales, eh, también un un plan que tienen hecho para poder acceder a los sitios que vamos a las personas que no pueden eh, ir a núcleos como Avilés, Gijón, Oviedo a vacunarse, acercarse ellos a zonas rurales y ahí hacer también un plan de vacunación.
2: Y mientras llegan las vacunas, entre tanto, hay que seguir cuidándose, hay que seguir manteniendo la distancia, hay que seguir utilizando la mascarilla, hay que seguir eh, utilizando el gel hidroalcohólico y ganando tiempo. Y si utilizamos mascarillas de algodón, mejor que mejor, porque un reciente estudio ha demostrado que son
7: más eficaces que las sintéticas. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos niantes. Continúa el debate sobre la efectividad de las mascarillas, ya sabéis, sobre los diferentes tipos que hay. Yo os voy a contar los resultados de un estudio. Dice que las mascarillas de tela de algodón son un 35% más eficaces frente al coronavirus que las de tela sintética. ¿Por qué? Muy sencillo. La investigación llevada a cabo en Estados Unidos muestra que al humedecerse con el aliento, con nuestro aliento, tienen una mayor efectividad al dificultar la salida de los famosos aerosoles. Y justo lo contrario es lo que ocurre con la de tela sintética. Este tipo de mascarillas no llega a absorber la humedad que desprendemos por la boca y esto reduce su eficacia a la hora de filtrar. Los expertos también puntualizaron, esto es importante, que las mascarillas quirúrgicas tienen la misma eficacia de filtración tanto en condiciones de alta... ...como de baja humedad... ...un abrazo... ...sed felices...
2: ...nos vamos amigos, amigas... ...mañana miércoles... ...más y mejor... ...aquí en Desayuno Coliantes... Recordad, redes sociales, Instagram y Facebook, y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta. Os recuerdo rápidamente el número de WhatsApp, si nos queréis enviar una nota de voz o lo que queráis, 644-329011, 644-329011. Mañana más y muchísimo mejor. Hombre, solo faltaba. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Verónica López. Gracias, un fuerte abrazo.
0: Un besazo muy gordo para vosotros y para todos los que nos escuchan.
2: Os dejamos con las noticias.